0: Salve, salve, família! Estamos começando aqui pela Rádio Fran, o seu programa musical que foge do senso comum e liberta a sua mente. Eu sou o Wilton Borges e esse é o Expansão da Consciência. Galera, estamos começando mais uma expansão e hoje o programa tá muito massa porque tem o um quadro Filosofando Som.
2: Se o objetivo da vida fosse constituir patrimônio, quem constitui patrimônio não morria. Coragem,
1: mude, mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade.
0: Galera, nesse quadro eu trago sempre um convidado diferente e ele traz músicas pra gente trocar uma ideia, pra gente filosofar aqui sobre a letra e depois curtir o som. É porque nem sempre nós prestamos atenção no que a gente está ouvindo, então a gente quer aqui absorver mais a mensagem que está sendo passada. Então pro programa de hoje eu convido minha querida amiga Isabela Tanasovic. Chega mais, Isa! Salve, salve, Isa! Seja muito bem-vindo ao programa Expansão da Consciência aqui pela Rádio Defran, no quadro Filosofando Som. É um prazer ter você aqui com a gente. Se apresenta aí para a galera te conhecer melhor, quem é a Isa?
3: Olá, pessoal! Muito obrigada, Milton, pela pelo convite. Eu fiquei emocionada quando você me convidou. Nem imaginava que um dia eu pudesse ir em algum lugar para poder falar sobre música. Mas estou muito feliz com o convite. Bom, meu nome é Isabela Zanassovic, moro aqui na cidade de Catanduva, interior de São Paulo uma cidade bem menor que Franca, <risos> mas graças a Deus a gente está tá sempre aí nessa, nesse intercâmbio entre, entre as cidades. Uh, atualmente eu estou como secretária de comunicação no Departamento de Mocidade da terceira região do estado de São Paulo. Também faço parte do podcast Espíricast, junto com outras pessoas aqui também do, do estado, é, para algumas pessoas que ouvem a rádio, talvez devam conhecer, a Camila Ribeiro, o Frederico Salles, o Henrico Brum, são pessoas incríveis, com quem eu trabalho bastante, e fora isso, participo de Mocidade, participo de Centro Espírita, enfim, a gente está aí sempre, sempre falando sim para Jesus,
1: né? Um
0: milhão de coisas, né, Isa?
1: <risos> com certeza,
0: Bom, então a gente vai falar sobre música hoje, bastante coisa diversificada aqui, né? A gente trouxe bastante músicas diferentes envolvendo todos os gostos musicais aí, né? Todos não, mas alguns diferentes. Então eu queria saber de você aí, qual que é o primeiro som que você trouxe pra gente trocar essa ideia?
3: Separamos aqui algumas músicas pesadas, eu diria, <risos> com alguns temas que a gente pode achar que são temas ruins. Mas que na realidade podem trazer muita reflexão se a gente levar de uma maneira mais tranquila, né? E mais voltada para o espiritismo. Então, vamos começar com uma música de uma mulher incrível, que eu acho assim, um ícone da música brasileira, que é a Elza Soares. E a música é A Carne. A Elza, como eu falei, ela é um ícone, né? É uma mulher que se casou com 12 anos de idade. Ela defende muito o feminismo. Ela fala sobre ela fala muito nas suas músicas sobre críticas sociais. Ela perdeu quatro filhos na vida dela. Ela teve passou por muita violência doméstica. E a gente vê essa mulher cantando até o final da sua vida, né? É uma mulher, assim, incrível. Eu tive o prazer de ver um show dela recentemente. Onde ela fez o show inteiro sentada, então, assim, todas as músicas dela. Se você não ouviu nenhuma música dela do Soares até o momento, eu recomendo que vocês ouçam, porque ela é maravilhosa e todas as músicas que ela tem fazem, assim, alusões muito fortes às dificuldades que o povo brasileiro, a mulher brasileira, o povo negro passa, né? E a primeira música é A
4: Carne.
0: É muito interessante, eu não sabia dessa, dessa história dela realmente, bem complicada, né? E na, e na música realmente ela vem trazer sobre o preconceito, que tá mais que explícito isso na música, né? Exatamente. E eu achei muito interessante quando ela fala, ela usa o termo a carne mais barata do mercado, né? Sendo a carne negra, e aí eu viajando aqui, né? Mas eu, eu me lembrei a, do próprio mercado de trabalho, né? Onde é difícil a gente ver pessoas negras em cargos mais altos. Por exemplo, presidentes. Quantos presidentes negros tiveram no mundo? Né, o mais recente que fez história aí foi o Barack Obama. Mas tem uma galera que fez diferença, pelo menos não que foram presidentes, mas que fizeram diferença na política. Que foi Malcolm X, Nelson Mandela, Martin Luther King, por aí vai, né? Então a questão é para um negro chegar nesse ponto, né? O caminho é muito mais difícil do que para um branco, né? Infelizmente.
3: É legal que eu não, eu não tinha ouvido essa música, é, conheci ela recentemente, um pouco antes de você me convidar para o programa. Realmente, essa parte de a carne mais barata do mercado é a carne negra, ele remete muito não só ao mercado de trabalho, mas... Essa música é uma música bem antiga, né, então ela remete bastante à escravidão. Então a gente vê que ela fala que a carne negra, né, o negro, ele vai de graça pro presídio, ele vai pra debaixo do plástico, ou seja, ele morre com uma facilidade muito grande, ele vai de graça pro subemprego e também pros hospitais psiquiátricos. Ela fala isso na música e eu acho isso incrível, porque a gente... Vê muito isso. O que você falou foi bem interessante. Eu estava até fazendo uma analogia na minha mente. Ontem, inclusive, tava estava conversando com a minha mãe. É bem legal porque, assim, uma vez que você pense... Ah, vamos... Imagina aí uma pessoa num cargo alto. Por exemplo, um presidente ou um diretor de empresa. Normalmente, você vai imaginar o quê? Quando você idealiza essa pessoa, se você, na sua mente, imaginou alguém branco e homem você já vê, mesmo que você não se considere racista, preconceituoso, você já percebe que isso tá muito internalizado dentro de nós. Então, quando você imagina esse homem nessa posição, ou esse homem branco nessa posição de destaque, você já coloca a carne negra mesmo como a mais barata do mercado. Então, coloca ele no subemprego, coloca ele como alguém que não vai estar em destaque. E é muito importante que a gente se lembre mesmo que é difícil... Um negro chegar numa posição tão alta né? A gente vê aí O próprio Barack Obama, como você falou A dificuldade que ele teve Porque ele é um homem extremamente estudado Ele faz N coisas Em prol dos negros Da população Coisas assim, de, de caridade mesmo é, Em prol de todos E a gente não vê muito disso Em outros outros homens A gente vê que É muito fácil para um homem branco tem uma posição de destaque fazendo pouco, né, e o negro ele precisa lutar muito mais para conseguir chegar até ali, então é, é bem isso, essa música, assim, ela, ela pega fundo na ferida.
0: Então, realmente o caminho é bem mais difícil, né, você falou da escravidão aí também, a escravidão é, é interessante porque tá muito enraizado, né, por mais que a gente não tenha o preconceito, por mais que a gente não seja racista... Isso tá meio que nas nossas raízes, porque é uma coisa que, infelizmente, se tornou cultural, né? Vem lá de trás e isso tá lá nas nossas raízes de, de antes, porque era uma coisa normal. Antes isso era uma coisa normal, infelizmente, lógico, né? Se tornou uma coisa normal. E se a gente for pensar que a escravidão acabou há menos de 150 anos, né? Se eu não me engano, mais ou menos isso. Quer dizer, olha o quanto ainda é recente, porque é recente. Porque a gente sabe, ainda mais nós que estudamos o Espiritismo, a gente sabe que a evolução moral ela é muito lenta. Então o que, que são 150 anos? Não são nada, nada, nada. É muito diferente da, da evolução tecnológica, por exemplo, que em 10 anos, o que, que era computador há 10 anos atrás, há 20 anos atrás? Olha o que, que é hoje, olha o que, que é celular hoje tecnologia nem compara, mas a evolução moral, ela é super lenta, a gente continua fazendo coisas que as pessoas fizeram com Jesus há dois mil anos atrás, então olha o quanto isso ainda é lento, então a escravidão acabando há 150 anos atrás apenas, ainda está muito próximo e eu acredito que a escravidão ainda existe, só que ela tá modernizada, ela tá mais velada, né? Tá debaixo dos panos ali, né? Se a gente for pensar que existem pessoas em alguns países hoje que trabalham numa carga horária absurda, né, desumana, para receberem muito pouco, isso é uma escravidão, né? Porque você tá dando migalhas para as pessoas trabalharem ali, isso é um tipo de escravidão que não é muito diferente do que acontecia antigamente Tem uma música do Mato Seco Que eu não me lembro o nome Mas ele tem uma frase sensacional Que ele falou o seguinte Tiraram as correntes que nos escravizaram Mas ainda continuam nos escravizar Com as drogas, enfim É uma questão bem complexa Mas eu gostei bastante dessa música também
3: ela é maravilhosa mesmo, é, inclusive tem em um outro momento, ela fala que algum antepassado da cor briga sutilmente por respeito e bravamente por respeito, né, briga por justiça e por respeito, então em diversos, é, em diversos pontos ela coloca que essa é a luta do negro, né, de brigar, que eu acho que também é a luta da mulher, de brigar por justiça, por respeito, por igualdade, porque se a gente for analisar, é, dentro daquilo que Jesus traz pra gente, ele fala que todos nós somos irmãos. Não existe pai, não existe mãe, não existe inimigo, não. É todo mundo igual, todos nós somos irmãos. É que a gente, dentro da nossa pequenez, da nossa insignificância, a gente olha para as outras pessoas e coloca sempre a gente num nível abaixo de alguém e alguém abaixo de um nível de que nós estamos. Então a gente sempre vai andar nessa escadinha. Quando na realidade somos todos a mesma coisa Somos todos filhos de Deus E todos deveríamos ter Muito mais respeito uns pelos outros Mas a gente tem dificuldade Em ter isso, né? Inclusive tem uma Tem uma poesia do, do Fábio Brasa Que fala que se todo mundo Fosse cego, tudo seria muito mais fácil Porque se a gente não enxergasse A cor que a gente tem Se a gente não enxergasse o sexo Da pessoa, se a gente não enxergasse A tatuagem, o defeito físico A gente olharia para o outro com maior respeito, né? A gente não ia ficar observando tanto os problemas físicos, né? Problemas entre aspas, né? Porque a gente vê, às vezes, a diferença de cor como um problema e não é. A gente vê a diferença é, de deficiência física como um problema e também não é. A gente vê dentro do espiritismo que isso é só uma fase que a gente precisa passar para evoluir. Talvez é algo que a gente está retratando dentro de alguma coisa que a gente fez contra nós mesmos ou contra um outro irmão. E aí a gente precisa aprender, né? Mas a gente tem essa dificuldade mesmo, porque a gente enxerga, né? Então se todo mundo fosse cego, tudo seria muito mais fácil.
0: É, e aí o grande lance é a gente aprender a olhar, né? Qual é o nosso olhar perante tudo isso e acabar de uma vez com, com todos esses preconceitos que ainda existem, né? Infelizmente. Mas vamos então ouvir a música A Carne, de Elza Soares, que é uma música que questiona bastante, e esse é o objetivo do programa, além de trazer mensagens positivas, questionar e trazer reflexões para que a gente possa se tornar cada dia melhor. A carne
1: mais barata do mercado é a carne negra. Expansão da consciência
2: I'm a E aí
0: É isso aí galera, estamos de volta aqui no quadro Filosofando o Som com a minha parceira Isa, carinhosamente apelidada de Isa Panasonic, porque ninguém <risos> consegue falar o sobrenome.
3: <risos> Podem me chamar aí do que vocês quiserem que eu estou atendendo, Isadora, Isabela, Isa, Panasonic. É, é
0: porque em outras vidas teve tantos nomes, né? Para que se ligar um nome, né? Então...
3: Exatamente, gente. É, é fazer psiu que eu estou atendendo.
0: <risos> <risos> Oi Isa, qual que é o outro som que você trouxe aí então pra gente?
3: som, gente, é uma música que eu conheci com meu irmão. É um rap junto com uma mulher incrível. A música chama Jurei Odin, é do Fábio Braza. Essa música, nossa, a letra dela é muito, muito longa e ela tem muita reflexão para trazer para gente. Mas algumas partes. São mais interessantes E antes de falar um pouquinho sobre, sobre Os trechos efetivos da música É difícil você conseguir analisar Uma música dentro do Contexto, às vezes, do que a pessoa Tá querendo transmitir Às vezes você começa a analisar as músicas de acordo com aquilo que você vive, né? Então a nossa cultura faz muita diferença na, na forma como a gente interpreta determinados sons. Mas esse, ele fala muito sobre suicídio. E essa música tem uma parte muito importante que fala Eu tive que fazer que nem Odin. Eu me matei numa forca E foi aí que eu tirei de minha força Se você analisar Parece que o suicídio é uma coisa muito legal Que você fica forte depois que você se suicida E na realidade a gente sabe Dentro do próprio espiritismo Que não é bem assim que acontece Mas se a gente analisar de uma outra forma Se a gente deixar isso um pouco mais leve Eu vou dizer A gente vê que depois de cada encarnação A evolução ela acontece Então você desencarna Independente da forma como você desencarna Seja por acidente, seja por suicídio Qualquer coisa Na próxima encarnação você vai estar mais forte Então você mata aquele corpo que você tem Ou aquele corpo morre, enfim De qualquer forma E na próxima vez que você volta Você vai vir um pouco mais forte Com uma evolução um pouco melhor E aí é bem interessante porque é, Ele fala justamente sobre Odin E Odin ele se enforca mesmo é, na mitologia nórdica, ele se enforca em uma árvore, que é a árvore que une todos os mundos, eu não vou me lembrar o nome da árvore, é um, é um nome complicado aí eu não vou lembrar, mas ele traz essa referência de Odin, porque Odin fica eu acho que sete ou nove dias ali pendurado naquela árvore, porque ele se enforca e aí, quando ele volta ele volta com uma visão um pouquinho diferente e aí ele começa a observar as coisas, né, a gerenciar ali os mundos de uma forma um pouco diferente. Eu sei que isso não tem nada a ver com a nossa a, a nossa realidade, né? Além do que a é mitologia nórdica não tem, a gente nem nem vai estudar sobre isso, mas é interessante a gente ver como ele fala, é como ele traz essa essa visão de que a gente precisa morrer para poder crescer um pouquinho mais. Então eu acho que isso fica muito muito forte assim na música, né?
0: É, traz bem forte a questão da da reencarnação, né? Agora esse morrer é claro que deve ser de uma forma natural, né, não julgando quem pratica o suicídio, é claro, porque cada um sabe da sua dor, a dor é individual Exato. e é claro que é muito complicado para alguém que está com uma dor muito forte ali, mas a gente sabe, estudando um pouquinho, a gente sabe que o suicídio é uma coisa muito complicada, né? porque é uma, você está tirando a sua vida, algo divino ali. Que Deus te deu e que você pediu também para ter, né? A gente sabe que a gente pediu para ter a vida. E você tá desperdiçando uma, uma encarnação. Você tá jogando fora um presente praticamente ali. E isso vai ficar na sua consciência. É claro que, que depois... Porque muitos atos do suicídio, a pessoa quer acabar com a dor. Ela não quer acabar com a vida dela, né? Ela, mas a gente, a gente que acredita numa vida depois daqui, a gente sabe que a dor não cessa com a morte do corpo, mas, mas é interessante quando ele fala, é muito legal que você falou sobre a questão do olhar, né? é muito legal, porque a gente vai olhar, vai ler e cada um vai entender de uma forma a letra, isso é muito louco, e ele fala de do fundo do poço, parece que às vezes o fundo do poço às vezes nos ensina coisas que lá em cima a gente não enxerga, mesmo estando na mesma vida, às vezes parece que a gente precisa chegar no fundo do poço. Só que é claro, para sair de lá é bem complicado, né? Ele fala, ele dá até o sentido da corda ali, alguém precisa te ajudar, alguém precisa jogar a corda, só que é claro que você precisa puxar essa corda. Então, às vezes, lá no fundo do poço, você vai ter experiências, você vai ver como funciona do outro lado, né? Quando a gente fala, por exemplo, aqui de favelas, de culturas, a gente fala, mas a gente não faz nem ideia. porque, Porque eu, pelo menos, nunca entrei numa favela então como que eu vou falar como é a vida lá dentro se eu nunca entrei se eu nunca passei por aquilo e por mais que eu vá lá eu de vez em quando eu até falo que eu tenho vontade de verdade ir lá passar uns dias para sentir na pele como é que é aquilo que eu acho muito interessante a gente olhar as coisas com outro com outros olhos mas mesmo que eu vá e fique uma semana lá na favela eu não vou fazer nem ideia do que é viver lá, até porque eu sou branco e eu vou ficar lá só uma semana, depois vou embora, bonitinho. Então, é muito interessante como várias vertentes da vida nos ensinam várias coisas diferentes, né? Porque cada caminho é de uma forma, não existe um caminho. O caminho é muito individual, né?
3: Com certeza. É, inclusive, isso que, que você falou sobre, sobre a gente ter... Não ter essa noção, né? de como é a vida dos outros sobre a gente não ter esse julgamento, mas falando também sobre o posto, são nossa eu tava falando e a minha mente foi assim, foi longe <risos> então eu vou, vou fazer uma, uma mini análise aqui, em diversos momentos da música ele fala sobre a gente ter a nossa ilusão, inclusive tem um pedaço aqui que fala, quem sou eu afinal, ilusão total ou será que esse eu é só uma construção social, ele fala isso porque a gente vê, por exemplo, em sociais. Em redes sociais você não vai postar aquilo que você está sofrendo. Você vai postar as, as partes boas da sua vida. Então, tudo aquilo que é bonito, tudo aquilo que é legal... Mas será que isso que você coloca para os outros, que você demonstra para as outras pessoas, é o que está dentro do seu coração? Ou será que você está só mostrando uma imagem daquilo que não reflete o seu eu? E aí, será que quem conhece você te conhece de verdade? Será que você está colocando o seu coração dentro daquilo que você conversa com as pessoas? isso é uma coisa extremamente interessante pra gente poder analisar, porque todos, como eu, como eu falei na, na música anterior, todos nós somos irmãos então a gente precisa ter um pouco mais de respeito e cuidado com as pessoas, né por exemplo, se você for julgar a sua mãe, você não vai julgar a sua mãe com o mesmo peso que você julgaria um cara da rua, que você não conhece mas será que se esse cara fosse seu parente Você julgaria ele com a mesma intensidade Que você julga Só porque você não conhece ele Então assim é, Se a gente pensar que todo mundo é uma coisa só Que todos nós somos irmãos Que todos nós precisamos dessa ajuda né, De colocar a mãozinha ali Para o outro poder sair do poço Porque isso é muito forte é, Eu já falei em diversos programas Que eu participei Falo muito isso também no Spiricast Já tive sim no fundo do poço E é feio é sujo, é uma coisa muito pesada, mas realmente é de onde vem a nossa... Se a gente consegue sair de lá, né? porque tem muita gente que não consegue, mas se a gente consegue sair, a gente percebe que a gente sai muito mais forte, mas a gente sai principalmente com um autoconhecimento muito melhor. Porque aí você olha ali pro fundo e fala, caraca, aquela luz que eu via lá em cima, ela é muito bonita, por que, que eu nunca dei atenção para ela? Então, e aí tudo isso começa a voltar na sua vida e aí você percebe que precisa né, dar mais valor para tudo aquilo que a gente tem né, ao nosso redor.
0: É a dor, né? A dor nos ensina coisas, assim, ricas, muito ricas. A gente vê a dor como uma coisa ruim, é claro, dói, mas ela te ensina coisas sensacionais, né? E você falou aí da, da questão de não julgar e de amar todo mundo igual. E eu acho que a gente tá muito longe disso, porque esse é o verdadeiro amor, né? Tentar amar Exato. todo mundo igual. E eu gosto muito de um exemplo que a gente costuma dar em alguns estudos, que é o amor de Jesus. Ele amava todo mundo igual. Vocês acham que Jesus amava mais Maria do que Judas? E não, ele amava não. os dois igual. Olha que louco, você amar Judas e Maria da mesma forma, porque é o amor verdadeiro. Se você amar um mais do que o outro, você já tá diferenciando. Então o amor verdadeiro é esse, amar é igualmente que a gente tá bem longe de, de chegar nesse ponto aí, né? <risos>
3: <risos> Exatamente. E aí, é, inclusive falando sobre isso, uma última coisa que, como eu falei, a gente interpreta a música de acordo com aquilo que a gente vivencia, né? Tem um trechinho aqui que ele fala, falta muito para tu me ter na mão. E esse amor não explica, eu só odeio a religião. E é engraçado porque se você analisar de uma forma bem fria esse eu odeio a religião, você começa a pensar que ele odeia o que a religião representa. Então, ele pode odiar a Deus, ele pode odiar a mensagem de Jesus, mas não. O que ele está falando sobre a religião são apenas aquilo que os homens colocam ali. Porque vamos lembrar que Jesus não tinha religião. Jesus, ele trazia a mensagem do amor. Então, esse amor que você falou, entre amar Judas e Maria da mesma forma, e a gente não consegue fazer isso... É justamente deixar a religião de lado, ou seja, eu não vou amar mais você que é espírita do que um cara que é evangélico Só porque o cara é evangélico e não acredita em reencarnação, tá errado isso Então não é a religião que nos define, o que nos define é o amor que a gente demonstra pelos outros E o amor que a gente sente dentro do nosso coração E eu acho que essa é a parte, nossa, mais, mais forte assim pra mim
0: Perfeito, Isa, show de bola. Então vamos ouvir aí a música Jurei Odin, de Fábio Braza, com participação da Cíntia Luz.
4: Yeah, 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 yeah. Oh, jurei que a cada passo que eu der eu vou sem me perder, eu sei santo é tá forte, mas a lei da vida é que diz quem fica, jurei, que a cada paz que eu der é você que sem me perder, eu sei, yeah, yeah. Onde é que mora a sua lucidez Misturando o ego e o desejo Não importa Na estrada da vida eu já peguei O trem das onze, entende o medo É só a revolta, a luz que eu trago Pra sua alma é uma questão de ser Não é produto de mercado, eu fiz por merecer Me deixa ser seu mar em teu coração, tu lembra Como é bom, tu lembra os desejos imploro São meus medos, eu não vou conhecer os defeitos Sinalizar segredos, falta muito Pra tu me ter na mão, esse amor não Explica, Eu só odeio a religião. Jurei. Que a cada passo que eu Eu você que sem me perder. Eu sei. Meu santo é forte, mas a lei da vida é que diz quem fique é eu jurei. Que a cada passo que eu der, sem me perder. Eu sei. Eu sei. Eu
2: tive que fazer que nem Odin, eu me matei numa forca Mas foi aí que eu tirei de mim a força, a força Eu tive que fazer que nem Odin, eu me matei numa forca Mas foi aí que eu tirei de mim a força, a força meu nome é só um nome escrito numa cédula Meu corpo é só matéria, bactéria e célula Eu sou só uma poeira e meio a névoa Que o vento deixa subir, depois leva a revoar. Não é que eu seja uma pessoa incrédula Mas se a fé nos eleva Já tem um tempo que a minha não me leva lá Malévola, a vida pode ser cruel E as mãos que fazem mal também nos trazem mel Tira o véu e para de tirar selfie O problema é selfie, ninguém quer your help Somos egoístas de olho nos title belts mas nem todos nasceram pra ser Michael Phelps quem sou eu, afinal, ilusão total? Ou será que esse eu é só uma construção social? Ou que na real não existe eu, só nós? Deve ser por isso que SOS também escreve sóis Conhecidência a da semântica ou uma súplica oculta Solitário ou solidário? Sol e árido é o deserto das paixões que nos apague, e nos insulta Eu falei, não me deram corda, me deram uma corda Eu disse que precisava de rope, não de rope Me poupe no fundo do poço ela pra escalar até o topo Ou enrolo do pescoço eu tive, eu tive que fazer que nem Odin, que nem Odin. Eu, eu me matei numa forca Mas foi aí que eu tirei de a mim A força, força, a força eu tive, eu tive que fazer que nem Odin. Odin Eu me matei numa forca Mas foi aí que eu tirei de mim A força, a força Expansão da consciência
0: é isso aí, galera. Esse foi o som Jurei Odin, do Fábio Brasa, com participação da Cíntia Luz. E aí, Isa, qual que é o próximo som que você trouxe aí pra gente brisar?
3: O próximo, eu não sei se ele é mais pesado, ou se ele é tão pesado quanto, ou se ele é mais leve. Tudo depende da forma como vocês vão interpretar. É. Mas é uma música nova, ela foi lançada em 2019, uma música em, do MCida em parceria com... A Majur e o Pablo Vitar. Essa música ficou incrível. O nome dela é Amarelo. Né? Juntando tudo, Amarelo. E ela fala muito, mas muito sobre resiliência, sobre você vencer na vida e não desistir. E ela também fala bastante sobre o empoderamento de todos nós, não só de mulheres, não só de negros, não, não. Ele fala sobre o empoderamento do ser humano. Como a gente lida com aquilo, que, com aquilo que é ruim e com aquilo que às vezes a sociedade olha pra gente e fala Ah, você, você não vai virar nada na vida. E aí parece que dá assim, uma força pra gente quando a gente ouve essa música. Como ela é uma música nova, eu conheci ela também recentemente. Eu nem, nem sei como foi que eu achei essa música, mas só de ver o MC que é um cara que eu... Nossa, eu amo esse cara, ele é muito fera, todas, todas as músicas dele, todas as músicas que ele compõe são, assim, incríveis. E ele traz nessa música uma passagem de Belchior, ele traz é, referência sobre uma outra música dele, Hoje Cedo, junto com a Peach, e ele explica, assim, diversas coisas, então, meu, tem muita reflexão nessa música. A gente vai falar aqui sobre poucas coisas... Mas se você parar pra analisar, tem muita coisa boa que dá pra gente tirar desse
0: som. É, eu achei bem interessante que, pelo menos pra mim... Isso são assuntos, né, Isa, que, que a gente infelizmente tem que tratar, né, o racismo e tal. Porque existe ainda, né? O certo seria não existir, né? A gente não deveria nem estar tá falando disso. Mas se ainda existe, a gente tem que falar justamente pra... Para aos poucos é a semente que a gente tenta plantar, né, na, seme... na cabeça das pessoas, para que elas vão aos poucos mudando isso. Porque como a gente falou, isso infelizmente está enraizado e às vezes até dentro de nós mesmos, que não nos julgamos racistas, né? Mas infelizmente está enraizado dentro dessa cultura nossa. E nessa música ele, eu achei muito interessante que ele fala sobre o julgamento visual. Essa frase do refrão é muito bonita. Permita que eu fale e não as minhas cicatrizes. As cicatrizes que, que, não sei se é isso que eles querem dizer, mas eu pensei, é tudo. Né? Um julgamento visual quando você vai para algum emprego, por exemplo, e você é lotado de tatuagem. Isso, infelizmente, ainda é um, um problema na nossa sociedade. quem Você não está vendo a pessoa que está por trás, você está julgando ela pela aparência. Entre aspas, as cicatrizes das pessoas. Né? Quando você vê um morador de rua todo sujo ali, você já julga, ah, a cara provavelmente bebe, usa drogas, é um julgamento visual, você tá olhando as cicatrizes das pessoas. Então, para que que a gente deve olhar? A gente deve permitir que a pessoa fale, deixa ela falar e, e mesmo que ela fale outras coisas, quem somos nós para julgar? Mas vamos ouvir as pessoas, porque geralmente a gente não ouve, né? Então, vamos ouvir o que que elas têm para nos trazer que sempre são coisas muito ricas, independente de qualquer pessoa.
3: Exatamente, é legal você trazer essa parte Porque eu tinha até separado ela aqui <risos> E eu acho que ela é uma parte muito forte Na música, porque Inclusive essa parte é interpretada Pela, pela Pablo Vittar, né E ela fala várias vezes assim Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Elas são coadjuvantes Não, melhor, elas são figurantes Que nem deviam estar aqui E aí se vo... Ela fala depois um pouco mais pra frente Se você deixar que essas mazelas me definam é o pior dos crimes É dar troféu pra quem me fez mal Então quer dizer, nesse pedaço, nesse trecho Fala muito sobre aquilo que a gente sofre em, em função dos outros Então, por exemplo, quando a gente fala sobre o negro A gente vai falar sobre o negro de uma forma Ah, porque o negro ele foi escravizado A gente mesmo falou sobre isso aqui A gente fala sobre a parte ruim de ser negro mas aí a gente está dando mais troféu mesmo Para quem fez a escravidão acontecer Do que para quem estava ali Então, por exemplo, uma vez que a gente fale Sobre o Barack Obama A gente está dando mais é, é, crédito Para aquilo que ele está fazendo como pessoa Do que para aquilo que ele viveu Então, ele sofreu preconceito? Com certeza Eu nunca estudei a vida do Barack Obama Mas eu tenho certeza absoluta, eu não preciso nem estudar Pra saber que ele sofreu preconceito Assim como todas as outras pessoas Assim como todas as mulheres Assim como todos os jovens dentro do movimento espírita A gente sofre preconceito Isso é uma coisa normal Não é boa, mas infelizmente ainda é uma coisa comum né? Não vou nem colocar como normal Mas sim como comum E é interessante que isso realmente É o que você falou, não define a gente Então a tatuagem não vai me definir O meu, sei lá se eu uso um alargador, não vai me definir Se eu sou branca, se eu sou negra Nada vai me definir O que vai me definir é aquilo que eu vou expor pra você Então, aquilo que tá dentro de mim é... Então, deixa que eu fale, né? Deixa eu me mostrar como eu sou E não você simplesmente ter ali o seu pré-julgamento Em cima de uma primeira impressão que você teve pela minha aparência Nossa, essa, essa parte, ela é bem forte mesmo Eu quero falar mais uma coisinha aqui, ó Que é a outra parte que ele traz que é um trecho que tá aqui assim, ó. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso, pondo linhas no mundo, mas eu já quis pôr no pulso. Não só esse pedaço, mas em diversos outros momentos, o MC da traz é, muita influência de outras religiões. E também de outras religiões em que eu digo que são religiões diversas, né? Ele traz hinduísmo. É, algumas palavras do hinduísmo Ele traz um tratamento é, Um tratamento médico da Índia Mas o que ele fala É justamente que A gente passa por muita coisa ruim Principalmente aqui nessa parte Coloco linhas no mundo Mas já quis colocar no pulso Ele fala também sobre o sobre suicídio A gente passa por coisas ruins na vida né E a gente tenta A gente pensa em se matar Mas o bom é que isso não acontece, né? Que a gente consegue passar por isso. Então, não, não deixa isso te abalar. Esse, esse som, eu acho que ele é muito bom, porque ele dá, como eu falei, uma injeção de ânimo. Porque ele não deixa que você é, se permita ficar triste. Porque tá tudo bem ficar triste, não tem problema. As coisas ruins, elas vêm, elas acontecem. Mas o que você não pode é se deixar levar. A depressão, ele fala que a depressão é uma tendência. E é uma tendência. A gente está passando por isso. A gente vê aí a ansiedade e depressão como coisas comuns também que não são coisas boas. Mas a gente precisa passar, a gente precisa levantar a cabeça e serguer, se sair lá do fundo do poço, que a gente já falou em outro som, para conseguir viver e passar por aquilo que a sociedade impõe pra gente. Então quer dizer, ah, eu sou, então eu, Isa, mulher, eu não vou ser ninguém na vida só porque eu sou mulher? Ou será que eu posso mesmo passar por cima disso que a sociedade tá impondo e ser melhor, né? É, aqui ele fala bastante sobre o pessoal que mora nas favelas, né? E como a sociedade julga essa pessoa Eu já vi, por exemplo Em diversas Diversas empresas que eu trabalhei Não, não uma só, mas diversas Empresas mesmo a pessoa falando, ah, pô, legal, esse currículo é bom, mas, hum, mora nesse bairro? Pô, cara, ouvir isso é uma coisa que não deveria existir. Tenso,
0: né? Tenso demais.
3: Pode, pode mandar o som aí pra gente, porque, olha, isso aqui, se a gente for ficar falando, a gente vai acordar é. o dia inteiro, só deixar <risos> só esse
0: som. É, não tem como, é muita filosofia, né? Vamos, então, <risos> ouvir esse som aí amarelo do MC Da com parceria da Maju e da Pablo Vitar.
1: mas esse ano eu
5: não morro. Ano passado eu morri. Mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri. Mas esse ano eu não morro. Eu sonho mais alto que drones. Combustível do meu tipo a fome. Pra arregaçar como um ciclone Entendeu? Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome, o abutre ronda Ansioso pela queda hey. Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda hey. Corpo, mente, alma, um, onde tipo vai Urveda? Hey. Estilo água, eu corro no meio das pedras Trama tudo drama curvo, sou um drama turbo. Conclama se afastada, lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso. Capulanas, katanas, busca, nirvana é o um recurso. É o um mundo cão pra nós, perder não é a opção, certo? De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto, a meta é deixar sem
1: chão quem? Rio de nós sem teto. Uh. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro.
5: Brilho no escuro, desde a quebrada avulso De gorra ao tudo morro, os camarada tudo De peça no forro, os piores impulsos Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, a ser expulso Ponho linhas no mundo, mas já que estou no pulso Sem o porro, nossa vida não vale é de um cachorro triste Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz Onde a plateia só deseja ser feliz, ser feliz. Com uma presença aérea Onde a última tendência é depressão Com aparência de férias Odiar o diabo é mó boi, mó boi Difícil é viver no inferno E vem à tona Que o mesmo império canalha Que não te
1: leva a sério Interfere pra te levar a lona Revide. Tenho sangrado demais uh -huh. Tenham chorado Se agenar, por aí.
5: permita que eu fale, não as minhas cicatrizes, se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência, roubar um pouco de bom que vivi, enfim. permita que eu fale, não as minhas cicatrizes, achar que essas mazelas me definiam é o pior dos crimes, é dar o um troféu pro nosso algóis e fazer nós sumir.
1: da
0: consciência é isso aí galera, estamos de volta aqui no quadro Filosofando o Som do programa Expansão da Consciência com minha parceira Isa Tanásovich é um... <risos> Isa, da, da onde que vem? qual que é a nacionalidade do seu sobrenome?
3: Olha, não gosto de falar sobre isso, porque as pessoas acham que eu sou nazista, mas <risos> é alemão, porém, o meu avô veio da Alemanha, a minha avó da Rússia. Então, assim, gente, é, é meio complicado esse sobrenome.
0: <risos> ah, da hora. Não, mas essas histórias é muito interessante.
3: É bom porque eles se encontraram vindo pro Brasil, assim, fundindo. Então, tipo, pô, Brasil é um lugar, né? O lugar da diversidade tá aqui.
0: <risos> é, exatamente. Um dia eu vou ter que te entrevistar aqui pra você contar só a história então da sua família.
3: Olha, vai ser um programa longo, viu? Vamos precisar de tempo.
0: Demorou então. Então, enquanto isso não rola, vou falar aqui sobre um som que eu quis trazer. Que é uma música de uma banda chamada Bullet Band, que apesar do nome gringo, é uma banda brasileira. E o nome desse som é Mafumeira, que eles falam sobre uma missão de buscar a paz diariamente. E aí, isso é muito interessante porque. Como a gente falou um pouco na música passada, é normal a gente se sentir triste, é normal a gente ficar para baixo às vezes, né? Mas o como a gente vai se levantar é que é a questão... E aí, eles trazem sobre isso, sobre observar o caminho que você está trilhando, porque a gente ainda fala muito sobre ser feliz, né? Ah, eu quero ser feliz, preciso ter aquele trabalho, aquela faculdade, sei lá o quê, para ser feliz, e a gente não entende que a felicidade tem que estar tá no dia a dia ali, né? No caminho que você está trilhando, como diz o nosso parceiro Eduardo Gibelli aí, né?
1: Exatamente.
0: E é muito legal que ele também fala sobre uma frase muito legal na música, é não me lembro de outras vidas mas levo no peito a evoluir, né? Então assim, eu não sei de verdade qual é a crença dos caras, se eles têm alguma, mas até como a gente estava falando aqui em off, né, Isa, tem gente que mesmo sem religião nenhuma é muito mais evoluído que a gente, tem uma visão espiritual muito grande, né?
4: É,
3: é legal que essa música na verdade a banda, né? eu não conhecia a banda o Wilton que, que me apresentou e a gente tava também conversando em off aqui, que eu, eu já gostei de diversas outras músicas deles, porque eles têm uma mensagem muito legal, a, a primeira frase da música, ela fala justamente sobre a missão de encontrar a paz, né, um dia por vez, e eu até tinha separado justamente esse pedaço sobre, sobre não me lembro de outras vidas e cara, isso, olha, se você é espírita há pouco ou há muito tempo e você falar que isso aí não é espiritismo, você tá por fora, porque é impressionante como é, ele fala justamente sobre as vidas passadas, sobre o véu do esquecimento, a gente pode juntar aqui muito assunto em cima de uma frase. E justamente sobre evoluir e se equilibrar. Então, qual é, qual é o intuito da nossa, das nossas reencarnações? É evoluir, é melhorar, né? É buscar um equilíbrio. É, eu costumo dar muito o exemplo da analogia do pêndulo, né? Então, a gente tá sempre indo de um lado ao outro, indo sempre aos extremos. A gente só vai se equilibrar a hora que a gente parar e encontrar esse equilíbrio. Mas isso, até esse movimento de ir de um lado para o outro parar, ele demora. E esses extremos, eles acontecem justamente nas nossas encarnações. Então, em uma encarnação, a gente, como o Vilton estava falando, em uma encarnação, uma não, né? Em dez encarnações, a gente evolui é, tecnologicamente. Aí, em uma encarnação, a gente evolui um pouquinho moralmente. Aí, a gente volta mais dez encarnações tecnologicamente, mais uma encarnação moralmente. Então, a gente realmente tem como espírito, né? Essa vontade de buscar o equilíbrio. Apesar
0: de ser muito difícil. É, isso aí é uma tecla que eu, eu bato nessa tecla direto aqui no programa, que é da gente buscar o equilíbrio, porque não tem como mudar da água pro vinho, né? Não tem como a gente se cobrar ó, oh, eu preciso ser perfeito não dá. Realmente a gente tem que buscar trilhar esse caminho com uma clareza mas sem uma cobrança muito forte, né? Porque se você, você se cobra nossa, como eu sou ruim, como eu preciso melhorar nisso, naquilo, você só vai estar tá se maltratando. Você precisa se amar né? Se ame do jeito que você é Mas pega aquilo que está te incomodando Porque primeiro precisa te incomodar né? Porque que muitas coisas Muitas pessoas não mudam Porque elas não estão incomodadas com aquilo então a gente precisa começar a refletir sobre aquilo que está nos incomodando. E aí sim você começa a mudar um dia por vez, buscando essa paz diariamente, né? E ele fala que isso só a gente pode fazer, né? Ele fala mais pro final. Então vai buscar o que é seu, ninguém vai fazer isso por você, né? Que a gente é somente uma, uma semente, uma semente única que vão dar frutos únicos, né? Então só você pode fazer isso, não adianta a gente querer chorar, espernear que o mundo precisa estar tá melhor, que a política está tudo errado. Velho, tem muita coisa errada, tem muita gente errada, tem muita coisa acontecendo, mas você só consegue mudar aquilo que está ao seu alcance, que é você e as coisas que você está plantando ao seu redor, né?
3: Exato, é, é bem interessante é, o que ele fala aqui sobre jogar sementes pro alto, deixar brotar, porque a vida é um plantio, né, é um plantio diário. Então, o que, é que você tá plantando? Eu me recordo de um vídeo que eu vi de uma criança... É, perguntando, nem lembro onde eu achei esse vídeo Mas era um menininho que ele perguntava Do que, que você está se alimentando diariamente E aí ele fala durante a reflexão dele Que é um menino que, aquele menino já veio adulto Já né é possível. Ele já veio pronto Extremamente espiritualizado A gente está se alimentando de raiva? A gente está se alimentando daquilo que acontece de ruim na nossa vida? Ou a gente tá plantando as sementinhas de algo bom? É, o que ele fala aqui, que somos únicos, é bom pra gente se lembrar que a gente não precisa se comparar a ninguém, não é porque um, uma pessoa, sei lá, que tem a mesma idade que você, o mesmo sexo que você, que teve a mesma, a mesma formação que você, sei lá, tá numa posição melhor ou pior que você, que você vai se comparar a essa pessoa, não, você é o único. A sua missão é diferente daquela outra pessoa. Então, vamos fazer esse plantio de uma forma boa, né? Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se a gente plantar ódio, se a gente plantar raiva, se a gente plantar rancor, a gente vai colher muita coisa ruim lá na frente. Então, vamos começar a plantar amor, né? Tá faltando plantar amor nessa, nessa vida.
0: É isso aí. Esse é o som mafumeira da banda Bullet Bane. Música <risos> Isso aí, galera. Esse foi o som Mafumeira da banda Bullet Bane. E agora, para finalizar, qual que é o último som que você trouxe aí para gente, Isa?
3: Bom, depois de vários socos no estômago, né, que a gente levou aqui, é. <risos> como sons anteriores, eu trouxe uma música mais tranquilinha e mais animada para gente, a gente ouvir, que é a música Até o Fim. Do Engenheiros do Havaí, na versão Engenheiros do Havaí. E é uma música que eu tava até comentando com o Wilton, né? Que eu tenho uma, uma análise bem distinta, eu acho, pra falar sobre essa música. E, inclusive, eu acho que ela vai bem de encontro com, com o que eu comentei: de que a gente nunca sabe qual foi o propósito de quem compôs a música quando ele tava fazendo. E a interpretação que a gente vai ter. De determinadas músicas vai muito dentro daquilo que a gente tem no nosso dia a dia né? no nosso histórico é, na nossa cultura, enfim essa música tem um pedaço aqui que ela fala o seguinte minhas raízes estão no chão minha casa é qualquer lugar e se depender de mim, eu vou até o fim a hora que ele fala, a minha casa é qualquer lugar cara, pra mim isso é claramente ele dizendo que somos espíritos que apenas estão no planeta Terra, mas que não pertencem ao planeta Terra. Então, a gente não tem raiz, as nossas raízes estão no ar. Onde é que está a nossa raiz? A gente não tem raiz. A gente não pertence a esse espaço, a gente está nesse espaço. Quando, quando a gente se apresenta, inclusive, para algumas coisas, né? É, eu falei que, que eu estava como secretária de comunicação no DM3, é, nós, nós falamos que nós estamos porque eu estou mulher, eu estou Isabela, eu estou espírita, eu não sou tudo isso, eu sou só um espírito e eu sou um espírito que pode ir para outros planetas, que pode ir para outros países e que não tem raiz aqui. A gente tem que entender um pouco disso E quando ele fala Eu entendo você se você quiser ir embora Porque isso já aconteceu Então a gente volta a falar sobre O, o suicídio Sobre a desistência dessa vida Mas se depender de mim Eu vou até o fim Então a gente tem que continuar A gente tem que ter a fé né, em Deus A fé no futuro A fé de saber que isso aqui é uma fase Porque tudo passa Então a gente tem que ir até o fim qual é o fim? A gente não sabe. Não dá para analisar qual é o fim desse, dessa vida ou qual é o fim que, que a gente vai ter. Vai depender muito de nós. Então, se a gente vai colocar um fim a isso, agora, nesse momento, que eu tô em sofrimento, ou se eu vou buscar ajuda, se eu vou tentar sair desse, desse poço profundo que eu tô, tudo depende de nós mesmos, então a gente tem que ir sim até o fim, tentar tentar, tentar, ter persistência resiliência é, tem que ter tudo aquilo que Jesus pediu para que a gente tivesse, né, então para mim essa música, ela é bem inspiradora mesmo
0: é bem legal porque, igual você falou Eu não tive esse olhar com a música né? Com essa questão <risos> da reencarnação Eu nunca, eu nunca tinha parado para pensar E é muito interessante Porque às vezes foi pensando nisso Quando ele escreveu, né? ou às vezes não Mas a gente Exato. interpreta dessa forma E isso é muito legal, né? Por isso que a interpretação é muito complexa né? <risos> Com
1: certeza
0: E é muito interessante essa parte de não desistir Que é o que a gente já falou aqui por mais que no seu caminho vão surgir dificuldades por mais que as suas raízes estejam em outros locais e aí a gente fala até de raiz na própria encarnação porque é muito fácil aqui pra gente né? você já falou que você já teve uma fase complicada da sua vida e cada um passa isso isso não depende de coisas materiais por exemplo, uma pessoa rica passa por uma depressão, uma pessoa rica se suicida, um milionário se suicida, como um pobre se suicida também. Então o que leva a isso? Isso é muito pessoal, né? essa dor é muito pessoal. Assim como a gente vê pessoas ricas, e isso claro, falando de dinheiro, pessoas ricas que, que voltam à pobreza por não saber como utilizar esse dinheiro, a gente vê pessoas que vieram do nada se tornando pessoas ricas. Então é muito essa questão da individualidade, do espírito, né? O como você tá lidando com aquela situação da sua vida. E aí é claro que essas raízes geralmente são mais complicadas em, por exemplo, a gente sempre dá esse exemplo de favela, de classes menos favorecidas, porque é muito mais difícil quando você tá nessa, nessa classe menos favorecida, você ter esse olhar espiritual para a vida, né? Você falar, nossa, eu preciso evoluir, vamos tentar imaginar, vamos tentar ter empatia de se colocar numa pessoa que está lá dentro de uma favela, com as famílias brigando, com aquela situação complicada, a pessoa pensar, nossa, eu preciso evoluir espiritualmente, é muito difícil, porque a pessoa, ela está ali praticamente para sobreviver, né, é muito mais fácil para a gente que está aqui sentadinho, bonitinho, fazendo um podcast, né? é muito mais fácil, porque a gente tem isso, a gente tem esse conhecimento, então esse olhar para a vida é muito complexo, né.
3: Com certeza. E até é engraçado que eu falei recentemente para alguns amigos que eu me sinto muito privilegiada, porque eu acho que essa classe que nós pertencemos, nessa classe vamos colocar aqui medianamente como classe média que nós estamos. É uma classe que ela tá mais próxima, né, das favelas, das pessoas menos favorecidas e ela não tá num nível de egoísmo e vaidade como as classes classe A, por exemplo, que às vezes essa pessoa que tá ali naquele naquele mundo que é só material, ela só vai olhar para aquilo que é material. Então, às vezes é, é até mais difícil para ela pensar em Deus porque a vida entre aspas dela é fácil. Então ela não vai ficar pensando em Deus, ela não vai ficar procurando Deus. Mas para a gente fica mais simples porque a gente está ali nesse meio termo. E esse meio termo eu acho que é, é o, o ponto mais favorável para que a gente consiga evoluir. Porque a gente tem essa noção de temos problemas financeiros, todos nós passamos por problemas financeiros. Mas a gente também tem um apoio, né, um suporte às vezes de um teto. Em nossas cabeças, é, um prato de comida E muitas vezes a gente dá valor para tudo isso Às vezes que alguém que tem muita grana não dá Então, pô, essa pessoa aí que tem muita grana Ela pode é, maltratar a empregada doméstica Que trabalha para ele Pode falar, mas é, Não quero comer isso aí que você tá me dando, mãe é, eu vou comprar, sei lá, um lanche. E aí a gente começa a perceber que existem muitas diferenças né, entre, entre os seres humanos. E que bom que existem essas diferenças, porque aí a gente pode passar por todas elas. Né? Em outras encarnações, a gente pode ter, sei lá, encarnações passadas, ter vindo como reis e rainhas e, e não ter dado valor para tudo isso, né? e ter talvez desfeito do nosso povo... E aí nas próximas reencarnações a gente vem num, numa posição mais baixa, como você mesmo comentou, que é para poder aprender um pouco mais. Então, enquanto a gente não tiver essa noção de igualdade entre espíritos, a gente vai passar por bastante problema e, e principalmente problemas espirituais, né? Os, os problemas é, interiores mesmo, que é o que o que leva a gente à depressão e tudo mais. E cara, é, esse som assim, ele é bem bem finalzinho mesmo. Pra gente pra gente sair um pouco mais animado, né? Depois do, dos tapinhas que, que a gente trouxe. É,
0: é isso aí, vamos trazer energia então com esse som.
1: Não vim até aqui pra desistir agora. Entendo você, se você quiser ir embora. A primeira vez Nas últimas 24 horas Mas eu não vim até aqui Pra desistir agora Minhas raízes estão no ar Minha casa é qualquer lugar Se depender de mim Eu vou até o fim Sabor do vento. Se depender de mim, eu vou até o fim. Até o Você quiser ir embora. Não vai ser a primeira vez em menos de 24 horas. A ilha não se curva, a noite adentro, vida fora. Toda vida, o dia inteiro. Não seria exagero se depender de Vou até o fim Cada célula, todo um fio de cabelo Falando assim parece um exagero Mas se depender de mim Eu vou até o fim
0: É isso aí galera, esse foi o som até o fim da banda Engenheiros do Havaí e eu encerro por aqui esse quadro com minha amiga Isa Tanatsovic, que foi um prazer de verdade, assim trouxe uma alegria muito grande, pô de verdade, você me ensinou muita coisa nesse programa, eu que sou grato por você ter aceito o convite, então brigadão de coração foi muito legal ter você aqui, espero que numa próxima a gente possa fazer outro.
3: Eu que agradeço, Wilton, muito obrigada mesmo, é, foi um prazer, já, já disse aqui no começo do programa que foi uma, uma surpresa quando você me convidou jamais eu imaginei que, que eu pudesse falar sobre música e espiritismo em algum programa, então eu fiquei assim, super feliz fiquei feliz também por ser a primeira mulher a participar desse programa, então...
0: Exatamente eu queria te falar como é que você tá se sentindo aí. você é a primeira mulher, hein?
3: <risos> Gente, eu, eu tô aqui ó, abrindo o caminho as manas, tá? Então por favor chama mais mulher aí que eu tenho certeza que vai ter muita mulher que vai trazer muito mais coisa muito, muito mais coisa rica né, do que a gente trouxe aqui e cara, uh, gratidão só gratidão e vamos trabalhar muito mais, com certeza eu já, já, nem sei o que você vai me chamar para fazer, mas eu tô aceitando já
0: isso aí que é bom, animado igual eu tamo aí Isa, obrigadão de coração tamo junto, e esse foi o quadro Filosofando Som do programa Expansão da Consciência É isso aí galera, esse foi o nosso programa de hoje, espero que vocês tenham curtido e que essas mensagens possam trazer algo de positivo aí pra vocês, valeu? Eu vou ficando por aqui e na semana que vem tem mais, lembrando que esse programa vai ao ar toda sexta-feira às 17 horas, com reprise no sábado e domingo às 16. Lembrando também que a gente tá no Spotify e em todas as plataformas digitais, é só procurar lá por Expansão da Consciência, Rádio Defran e seguir a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Wilton Borges e esse foi o Expansão da Consciência aqui pela Rádio DeFran. Forte abraço. Paz.
2: Paz.